0: پرجن BMS تقدیم کند
1: آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید و این برنامه رو گوش میدید حالتون خوب باشه. و آماده منتظر باشید تا یکی دیگه از قسمت برنامه آفتاب بینش رو با من رامان شکیب همراه باشید. نام کتابی که امروز در مورد اون صحبت خواهم کرد کتاب حضرت باب شرح حیات و آثار مبارکه و احوال اصحاب عهد علاست. نویسنده این کتاب جناب نصرت الله محمد حسینی هستند و این کتاب در مورد زندگی و تحولات زندگی حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بها الله و پیامبر دیانت بابیست. اما پیش از اون در مورد معلف این اثر توضیحات مختصری بدم آنگونه که در ابتدای کتاب آمده دکتر نصرت الله محمد حسینی در سال 1314 خورشیدی در تهران متولد شدند. مراهر اولیه ای تحصیلی خودشون رو در ایران آغاز کردند و ادامه دادن و سالهای بعد در کشور کانادا به اکمال و تکمیل اون پرداختند. ایشون دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی هستند، فوق لیسانس حقوق دارند، یک فوق لیسانس دیگه در رشته جرم شناسی دارن و همینطور موفق شدن دکترای حقوق رو هم دریافت کنند. دکتر نوستالله محمد حسینی در طول دوران زندگی خودشون به تدریس در مدارس ابتدایی متوسطه پرداختند، مشاوره حقوقی دادند به جاهای بسیار مهمی مانند وزارت فرهنگ، همینطور به تدریس ادب فارسی پرداختند، حقوق و جرم شناسی را تدریس و بسیار کارهای دیگری در های مختلف هم اشون انجام دادند. اما یکی از هایی که بهش علاقه داشتند، تحقیق و تفحص در مسائل تاریخی دیانت باهایی و دیانت بابی بوده که سالیان بسیار زیادی به این امر مشغول بودند و مقالات بسیاری در مجلات مختلف باهایی به چاپ رسوندن این کتابی که امروز راجع بهش صحبت می‌کنیم، یعنی حضرت باب، شرح حیات و آثار مبارکه و احوال اصحاب احد علا نتیجه همون علاقه ایشون هست به مسائل تاریخی کتاب حجم بسیار زیادی داره قریب به 1100 صفحه هست و جناب نصرت الله محمد حسینی تلاش کردن نسخه های بسیار زیاد تاریخی رو مورد بررسی قرار بدن تا کتابی در خور و شایسته رو به رشته تحریر دربیارند خیلی جالبه در گفتار نخست این کتاب که تحت عنوان مقدمات هست جناب محمد حسینی در ابتدا به تعریف تاریخ میپردازند و همینطور راجبه تعریف شناخت انواع شناخت تعریف علم طبقه بندی علوم تعریف تاریخ شناسی سرگذشت علم تاریخ و مقولات اصلیه در تاریخ نگاری یعنی قشن روش خودشون رو در همین گفتار نخست شرح میدن و نگاه خودشون رو به تعاریف مختلف تاریخ و رشته های تاریخی هم در اینجا نگاشتن تا مخاطب بتونه اونها رو بخونه و بهتر با این کتاب آشنا بشه اما یکی از بخش های جالب این کتاب در همون گفتار نخست هست در بخش دوم که ایشون در مورد منابع نگارششون صحبت کردند که به دو قسمت منابع امری و منابع غیر امری میپردازن همونطور که میدونید اصطلاح امری یعنی منابعی که به آثار بابی و باهایی مربوط میشه و غیر امری منابعی که از طریق نویسندگان باهایی یا اصحاب باهایی ذکر نشده یا نوشته نشده یعنی منابع غیر باهایی و بابی ما به این منابع و معرفی بعضی هاشون خواهیم پرداخت تا بهتر بتونیم این کتاب رو درک کنیم در قسمت اول منابع امرو رو معرفی می‌کنم یعنی منابعی که مستقیماً در دو آین بابی و باهایی آمدند و نگاشته شده اند. اول از همه اونها آثار حضرت باب هست. بعد از اون آثار حضرت الله پیامبر دینت بهایی است. بعد از اون آثار حضرت عبدالبها است، فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون. پس از اون آثار شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی است که به اونها هم جناب نصرت الله محمد حسینی نگاه خاص داشتند. اما کتاب تاریخی دیگری رو هم اینجا ذکر کنند. مانند تاریخ نبیل زرندی که یکی از کتابهای تاریخی بسیار مهم در آینه است و ما در این برنامون رو به شما عزیزان معرفی کردیم یا کتاب تاریخ حاج میرزا جانیست که یکی از مؤمنین به حضرت باب در شهر کاشان بوده است یا آثار دانشمند فقید دیانت باهایی جناب عبالفضایل گلپایگانی همینطور کتاب تاریخی بسیار مهم زهور الحق که تعلیف جناب فازل مازندرانیست بنابراین کتاب های تاریخی که به دست مؤمنین دیانت باهایی و دیانت باهایی نوشته شدند رو ایشون مطالعه کردند و جز منابع خودشون قرار دادند البته کتاب های دیگری هم جز منابع ایشون هست که به علت کمبود زمان در برنامهی خودمون ما نمیتونیم همه اونها رو معرفی کنیم. برسیم به کتاب ها و منابع امری یا کتاب هایی که غیر از باهاییان و بابیان اونها رو نوشتند برای نمونه یکی از کتاب های تاریخی بسیار مهمی که جز منابع جناب محمد حسینی بوده کتاب ناس خود هست که میرزا محمد تققیخ کاشانی ملقب لسان و ملک و به سپهر اون رو نوشته. منبع بعدی حقایق الاخبار ناصری است. تعلیف میرزا محمد جعفرخانه حقایق نگار. فهرست این کتاب ها هم بسیار هست. حالا به علت کمبود زمان نمیتونیم همهی اونها رو معرفی کنیم. اما در گفتار دوم این کتاب جناب محمد حسینی به شرح حیات حضرت باب و اصحابشون میپردازن. از دوران کودکیشون آغاز میکنن تا زمان به عصد یا اظهار امرشون، و تمام سفرهاشون اصحاب اولیه اتفاقهایی که در زندگیشون افتاده بعد از به یا اصحار امرشون و همینطور در مورد منصوبان حضرت باب و اصحاب حضرت باب هم صحبت می کنند در گفتار سوم به معرفی آثار حضرت باب می پردازند و تلاش می کنند تا آثار بسیار زیاد حضرت باب رو در این کتاب به مخاطبان معرفی کنند کتاب میتواند یکی از منابع اصلی در شناخت حضرت باب، شناخت زندگیشون، دین جدیدی که آوردن و حرف اصلی این دین باشه. از شما عزیزان دعوت می‌کنم این کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه بفرمایید حتما. من در اینجا از همکار عزیزم خانم آزاده جاوید تغازم می‌کنم تا بخشی از این کتاب رو برای شما بخونم.
1: پس از ورود حضرت باب به تبریز در تاریخ شعبان 1264 قمری، برابر با جولای 1848 میلادی، هیجان عظیمی در میان اهالی شهر پدید گشت. مردم از هر سوی هجوم می‌نمودند تا به زیارت آن حضرت نایل گردند. لذا معموران حکومت این بار محل اقامت حضرت باب را در خارج دروازه های تبریز مقرر داشتند. احدی اجازه نداشت که به محضر آن حضرت فائز شود، جز کسانی که خود حضرت باب اظهار می‌فرمودند، حاج میرزا آقاسی در آن ایام دستور داد که برای امهای امر حضرت باب و تسکین هیجان عمومی مجلس محاکمه‌ای با حضور علمای برجسته شهر در دارالحکومه تشکیل و با محکومیت حضرت باب آتش شعلور خاموش گردد. این مجلس چند روز پس از ورود حضرت باب به دانشهر منعقد گشت. حضرت عبدالبها در مقاله شخصی سیاه میفرمایند و چون حضرت باب به تبریز وارد بعد از چند روز در مجلس حکومت حاضر نمودند. برخی نوشتهاند که مجلس محاکمه یک هفته پس از ورود حضرت باب به تبریز منعقد گشته است. ولی ولیکن از تاریخ نبیل زرندی دقیقاً مستفاد می شود که تاریخ انعقاد مجلس مسکور سه روز پس از ورود آن حضرت به شهر مسکور بوده است. هدف اصلی تشکیل مجلس محاکمه حضرت باب در محل اقامت ناصرالدین میرزا ولیعت و حکمران آذربایجان در تبریز همانطور که از پیش آمد تحقیر و محکومیت حضرت باب اما امر آن بزرگوار بود لذا در مجلس مذکور محلی برای جلوس حضرت باب معین نشده بود چون مجلس محاکمه به حضور ولیعهد ایران و گروهی از مجتهدان و ماموران دولتی آراسته گشت شخص ولیعهد امر به احضار حضرت باب نمود در این هنگام گروهی از مردم شهر نزدیک محل اقامت ولیعهد و مجلس محاکمه اجتماع نموده بودند تا به هر صورت از جریان محاکمه اطلاع یابند. چند تر از اصحاب حضرت باب نیز در میان دیگران منتظر تعیین سرنوشت مجلس مذکور بودند. حضرت باب پس از ورود به مجلس و ادای سلام به اطراف اتاق نظر فرمودند. و چون محل خالی برای جلوس آن حضرت نبود با وقار مخصوص خیش در محلی جالس شدند که صرفاً به جهت احترام به ولیعهد در اطراف او خالی بود به نوعی که در سمت چپ ولیعهد قرار گرفتند و پس از ایشان ملا محمد ممقانی در همان سمت چپ ولیعهد نشسته بود ریاست مجلس محاکمه با ملا محمود نظام العلماء بود عظمت و وقار حضرت باب موجب گشت که هزار تا مدتی سکوت نمایند
0: خیلی ممنونم از خانم آزاده جاوید که این هفته هم ما رو یاری کردن در مطالعه کتاب‌های هایی از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم گذارم که با من رامان شکیب همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار.